0: Story R-in-che, le podcast r qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler du principe de subsidiarité appliqué en entreprise.
1: et hey chef, j'ai découvert un nouveau truc. Le principe de subsidiarité. Ça en jette, non On sait tous qu'en vrai, Taylor, c'est naze et c'est has been. Alors, vive le management subsidiaire c'est du management 4.0, ça. Hein T'en penses quoi
0: Bah c'est pas nouveau, petit scarabée. Tu sais, Aristote en parlait déjà.
1: Ouais, non mais d'accord, mais Aristote, c'est vieux. Moi, je te parle de l'entreprise moderne, hyper compétitive, agile, résiliente. 4.0, je te dis.
0: Pas nouveau non plus. 1980, bon, je sais bien que t'étais pas né, certes. Mais Danone, par exemple, l'appliquait déjà.
1: Ah merde Moi qui pensais avoir trouvé la nouvelle pierre philosophale du management
0: Attends, c'est peut-être justement parce que c'est vieux comme Aristote que ça mérite d'en parler. Alors, histoire de ne pas réinventer la roue, le principe de subsidiarité, c'est quoi l'histoire
1: Rendons à César ce qui appartient à... Enfin, en l'occurrence à Aristote, qui estimait qu'un bon gouvernement ne régente pas tout et doit respecter une forme d'autonomie locale. On retrouve ce principe plus tard chez Thomas d'Aquin, penseur de la philosophie du bien commun, et dans la doctrine sociale de l'Église catholique.  «
0: « C'est une erreur morale de laisser faire par un niveau social plus élevé, ce qui peut être fait par un niveau social plus bas. » Écrivait le pape Léon XIII dans une encyclique.
1: Léon XIII, dans un podcast Story RH, c'est un pari Bon, En même temps, quelle meilleure définition
0: Un principe qui en a inspiré beaucoup. Le traité de Maastricht, par exemple. L'Union européenne n'intervient que si l'État membre n'a pas pu apporter de solutions satisfaisantes. Mais aussi en droit, en économie et évidemment, en matière d'organisation, et de management.
1: Le principe qui consiste à donner la possibilité d'agir au plus proche du problème. C'est d'abord du pragmatisme. Mais ça suppose deux choses.
0: D'abord, l'échelon supérieur s'interdit de réaliser lui-même ce que l'échelon inférieur peut faire seul. Et d'autre part, celui qui résout le problème doit savoir demander de l'aide au-dessus.
1: En fait, en toile de fond, il y a une autre idée. Pourquoi payer quelqu'un qui coûte plus cher si quelqu'un d'autre qui coûte moins cher peut le faire Un principe de pragmatisme, mais aussi un principe de réalisme.
0: Parfois, on confond subsidiarité et délégation, mais ce n'est pas pareil. Même si, comme le rappelle Gilles Verrier, je cite, « Délégation et subsidiarité ont en commun d'être des formes d'autonomie qui rapprochent pouvoir de décision et pouvoir de réalisation. »
1: La différence est en réalité celle-ci. La délégation descendante, c'est « Moi, manager, je te confère une zone d'autonomie, donc de responsabilité. »
0: Là où la subsidiarité, c'est plutôt « « Moi, collaborateur, j'agis sur le terrain et je fais appel à toi, au-dessus, si j'en ai besoin. »
1: L'un part du haut, l'autre du bas. La délégation part de l'idée que le pouvoir est en haut et il est prêté temporairement dans un cadre donné à ceux du dessous. Alors que le principe de subsidiarité, le pouvoir, il est en bas et il est remonté temporairement par la base sur des points précis.
0: On sait toutes et tous qu'une fois que la grande machine des processus est en route, eh ben, ça se passe pas toujours comme prévu, il y a toujours des grains de sable qui nécessitent d'intervenir, de réagir.
1: Au lieu de penser à enlever le grain de sable et d'ordonner à la personne la plus proche de le retirer, le principe de subsidiarité considère que c'est la personne la plus proche qui décide seule de le retirer et qui fera éventuellement appel à son manager si et seulement si elle n'y arrive pas.
0: Le principe est intéressant au moins pour deux raisons. D'abord, c'est plus efficace pour résoudre les situations, et d'autre part, en redonnant le pouvoir d'agir aux collaborateurs, on réduit une des sources de mal-être au travail.
1: Ah, bah là, voilà la belle idée. Je savais bien que ce principe de subsidiarité, c'était notre nouvelle pierre philosophale. On vient de régler les deux mots des entreprises, mal-être et non-performance.
0: Ouais, minute papillon, tu te doutes bien que ce n'est pas si simple que ça.
1: D'abord, il y a une limite, qui est celle du contrat de travail, et son lien de subordination. Lien par lequel l'employeur exerce son pouvoir de direction sur l'employé.
0: Et puis il y a une autre notion, celle du risque, et donc de celui qu'il paye. en d'autres termes, celui qui en assume la responsabilité in fine, donc son besoin de le contrôler.
1: Comme quoi, le citoyen d'Aristote et le salarié d'une entreprise, bah c'est pas tout à fait pareil.
0: Et puis il y a aussi l'histoire de l'entreprise et celle du management. On ne peut pas comme ça, en un claquement de doigts, appeler à la responsabilité totale de chacun Sinon, c'est une injonction de plus pour les gens.
1: Soyez autonome et responsable. C'est un ordre. Mais sans les moyens qui vont avec. Genre, démerdez-vous en fait. Allez, au front, à poil.
0: Cela renvoie donc à une réflexion sur l'acceptation de la responsabilité qui va avec. Dit concrètement, faire son boulot et être responsable, ce n'est pas la même chose. Mais aussi sur les compétences que cela demande et sur l'aide que l'entreprise apporte.
1: Si le principe de subsidiarité suppose que le niveau du dessus doit aider quand il faut, Il faut donc en créer les conditions institutionnelles, et c'est pas une gageure. Ça pose deux questions, au minimum.
0: D'une part, pour que subsidiarité ne rime pas avec l'acheter, genre « soyez responsable pendant ce temps-là, nous on regarde ailleurs », il faut que chacun ose et puisse remonter ce qui ne va pas. Cela renvoie au droit à l'erreur, à l'esprit critique, etc. Et c'est pas si simple que ça.
1: Et d'autre part, ça pose la question de la responsabilité, de la personne morale à l'égard du corps social, la RSE. On ne fait pas l'entreprise contre, mais avec et pour celles et ceux qui la font vivre. Le principe de subsidiarité impose donc une certaine doctrine sociale.
0: En résumé, le principe de subsidiarité consiste à considérer que le pouvoir de décision doit être au plus près de la situation à résoudre, et que le niveau supérieur n'intervient que si celui du dessous n'a pas la capacité à le faire. Un principe qui, pour ne pas être une illusion, renvoie à une certaine conception de l'ordre social et de la place qui occupe l'être humain.